0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über die Offenbarung Kapitel 20 sprechen. In den letzten beiden Folgen haben wir mitbekommen, wie brutal eigentlich die Offenbarung endet, beziehungsweise wie brutal die Gerichte Gottes enden. Aber die Gerichte galten nur den Menschen bis jetzt. Denn alles Menschliche, wurde bestraft, vernichtet. Aber der Drache, der Teufel, Satan, der lebt noch. Und um ihn handelt das Kapitel 20. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er greift den Drachen, die alte Schlange, welcher ist der Teufel und der Satan, umband ihn tausende Jahre, umwarf ihn in den Abgrund und verschloss ihn unversiegelt obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollt die Heiden bis das vollendet wurden tausend Jahre. Und danach muß er loswerden, eine kleine Zeit. Und ich sah Stühle, und sie satzten sich drauf, und ihnen ward gegeben das Gericht, und die Seelen der Enthaupteten um das Zeugnis Jesu, und um des Wort Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier noch sein Bilde und nicht genommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihrer Hand. Diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahr. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das tausend Jahr vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren tausend Jahre. Nun bekommen wir ganz oft gelehrt, in verschiedenen theologischen Ausrichtungen, dass Jesus den Teufel binden wird. Aber jetzt haben wir gelesen, dass es ein Engel macht. Also ein Bote. Nun müssen wir uns entscheiden, ist es ein Engel oder ist es Jesus? Oder ist Jesus ein Engel? Aber wir können nicht sagen, dass es Jesus ist, denn die Offenbarung spricht von einem Engel. Da sehen wir wieder, Thema Trinität, die ist nicht im Einklang mit der Offenbarung. Und Johannes sagt uns sofort, nachdem der Drache, der Satan, gebunden wurde für tausend Jahre, danach muss er für eine kleine Zeit losgelassen, also freigelassen werden. Ich habe jetzt lange überlegt, wieso muss? Das irritiert mich. Und dann fiel mir auf, nachdem ich den nächsten Absatz gelesen habe, also ab Vers 7, dass der Teufel losgelassen werden muss als die letzte Prüfung. Für diejenigen, die noch nicht bestanden haben. Also für diejenigen, die nicht bei der ersten Auferstehung dabei sind. Und nachdem der Drache nun gebunden ist, verschlossen und versiegelt, irgendwo ruht, sieht Johannes Stühle. Und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht. Und da überlegte ich wieder, wieso ihnen? Jesus hat doch die Vollmacht zum Richten bekommen. Jesus ist doch unser Richter. Und dann fiel mir ein, das ist was zuvor im Exodus auch schon geschehen war. Denn da wurde Mose ausgesandt, zurück nach Ägypten zu gehen, um Gottes Volk hinauszuführen. Und ihm wurde Aaron an der Seite gestellt. Und Mose sollte der Gott von Aaron sein, sprich der Richter von Aaron. Und hinzu kommt, dass wir im Exodus davon lesen, wie der Schwiegervater von Mose kommt und sagt, Mose, das ist zu viel, dass du hier richtest, alleine bei so vielen Leuten. Setze doch Leute ein, die für dich richten. Und du richte nur noch die ganz schweren Fälle. Und dasselbe System haben wir auch. Nicht Jesus alleine wird richten. Deswegen gibt es die 144.000. Deswegen steht im Neuen Testament auch, dass wir richten werden über die Engel. Das sagt Paulus im Zusammenhang mit weltlichen Gerichten und so. Da sagt er ja, oder da fragt er ja, wieso die Gemeinde zu weltlichen, ungläubigen Richtern gehen, ob sie denn nicht wissen, dass wir zukünftig sogar über Engel richten werden. Und das ist der Punkt. Und da zeigt sich nochmal. Die Seelen, also die Menschen, die enthauptet, bzw. getötet wurden, wegen dem Zeugnis Jesu. Wir haben in dem Kapitel davor gelesen, was das Zeugnis Jesu ist, nämlich der Geist der Weissagung. Und wenn wir jetzt lesen, die Ermordeten, die Getöteten, um des Zeugnis Jesu willen, bedeutet, dass es die Propheten sind. Und um des Wortes Gottes willen. Das sind also die, die verkündigt haben. Und dann sind noch die, die das Tier nicht angebetet haben. Die also diese weltlichen Strukturen nicht angebetet haben. Die auch nicht das Mahlzeichen an der Hand und der Stirn angenommen haben. Diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre. Das ist ein Punkt, wo ich nicht so wirklich weiß, was damit genau gemeint ist. Denn wenn sie lebten und regierten, zum Regieren gehörten Volk oder was ähnliches. Jetzt ist also die Frage, wo ist das Volk, was regiert wird? Gibt es nicht. Also denke ich, dass in diesen tausend Jahren es keinen ausdrücklichen Richter in dem Sinn gibt und wenn Streitereien auftauchen, Unstimmigkeiten wie auch immer, dass die Gläubigen miteinander urteilen. Das ist also das, was wir eigentlich immer erwarten, wenn jemand ein Problem mit uns hat, dass er mit uns spricht. Und die da leben, haben die erste Auferstehung vollbracht. Und über diese wird der zweite Tod keine Macht haben. Das heißt, die haben dann schon das ewige Leben. Nun weiter ab Vers 7. Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan loswerden aus seinem Gefängnis. Und wird ausgehend zu verführen die Heiden in den vier Örtern der Erde, den Gog und Magog, sie zu versammeln in einem Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie traten auf die Breite der Erden und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel das Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehret sie. Und der Teufel, der sie verführt, ward geworfen in den feurigen Fuhl und Schwefel, da das Tier und der falsche Prophet war. Und werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun hatte ich da überlegt, wen verführt Satan denn nun? Denn die tausend Jahre sind rum und Satan verführt die Heiden, steht hier. Aber zuvor leben ja nur die, die in der Nachfolge gelebt haben. Und dann habe ich erkannt, es wird extra betont, dass es tausend Jahre ist. Denn im Vers 5 steht hier, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das tausend Jahre vollendet wurden. Und nun sind diese tausend Jahre rum. Zu derselben Zeit, wie die Toten auferstehen, wird auch Satan losgelassen. Und er verführt diese dann. Und dann umringen sie die neue Stadt. Aber Gott wird sie mit Feuer verzehren, also vernichten. Und dann erst wird der Teufel in den Feuersee geworfen. Und das Tier und der falsche Prophet sind noch immer da. Das heißt also, eine endgültige Vernichtung findet da nicht statt. Denn es steht geschrieben, und werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ab Vers 11 weiter. Und ich sah einen großen weißen Stuhl, und den, der saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Und ihnen ward keine Stätte erfunden. Und ich sah die Toten, beide, groß und klein, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welch ist das Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die drinnen waren, und der Tod die Hölle gaben die Toten, die darinnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Fuhl. Das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Fuhl. Nun sehen wir, dass die zweite Auferstehung nicht zwangsläufig den ewigen Tod als Konsequenz hat. Denn da steht nicht, dass alle, die da auferstehen, bei dieser zweiten Auferstehung, den zweiten Tod erleiden. Da steht, dass nach ihren Werken gerichtet wird. Und noch einmal darauf hingewiesen, wer nicht im Buch des Lebens steht. Wenn nun bei dieser letzten Prüfung, wo der Satan die Heiden verführt, den Gog und den Magog, diese Begrifflichkeit steht für eine ganz große Schar von Ungläubigen, von Feinden, von Gottes Volk. Bei dieser Prüfung kann es passieren, dass der ein oder andere noch richtig handelt, noch gut handelt, ohne dass er oder sie Nachfolger Christi ist. Könnte also sein, dass der ein oder andere auch noch das ewige Leben bekommt. Aber das zu erreichen, ist fast unmöglich. Wäre es unmöglich, würde hier stehen. Aber wir wissen ja, wenn wir aus Werke gerechtfertigt werden wollen, ist es ein schier sinnloses Unterfangen. Denn wer auch nur gegen ein Gesetz verstößt, ist des ganzen Gesetze schuldig. Nun ist aber die Sache, wenn die Leute gestorben sind, den ersten Tod, das was wir gewöhnlich als Tod bezeichnen, erlebt haben, dann auferstehen und sich nicht verführen lassen, dann kann es sein, dass man eben doch noch das ewige Leben erhält. Aber da der Tod wie ein Schlaf deklariert ist, beschrieben ist, weiß ich nicht, inwieweit, inwiefern wir es realisieren können, dass wir gerade noch tot waren. Das ist ja wie wach werden. Wenn wir dann auferweckt werden, meine ich. Und im Schlaf eine Charakterveränderung zu erleben, eine Charakterveränderung durchzuleben, das halte ich für fragwürdig. Also deshalb kann ich dir nur anraten, wenn du noch keine Entscheidung für unseren Herrn Jesus Christus getroffen hast, dann treff sie jetzt. Unser Leben ist kurz und wir haben nicht viel Zeit. Und diese Zeit müssen wir sinnvoll nutzen. Aber das Schöne ist, ab Vers 14. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Fuhl, das ist der andere Tod. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Fuhl. Das heißt der Tod, die Hölle, alles ist weg. Die bösen, schlechten, durchtriebenen Menschen sind weg. Danach gibt es niemanden mehr, der uns zu was Bösem verführen will, außer uns selbst unter Umständen. Denn nur weil wir das ewige Leben haben, heißt ja nicht, dass wir keinen freien Willen mehr haben. Ich habe nirgendwo gelesen, dass der freie Wille weg ist. Und Satan, sprich Luzifer, hat sich ja auch freiwillig entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Und die anderen Engel. Das heißt also, auch Engel haben einen freien Willen. Aber grundsätzlich ist erst einmal sämtliches Böse weg. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, ich werde dich mal persönlich kennenlernen, wenn wir das ewige Leben haben. Dann können wir uns austauschen. Gucken, ob ich mit allem Recht hatte oder auch, wo ich Unrecht hatte. Aber ich finde diese Vorstellung schon richtig schön. Ich finde es ein erstrebenswertes Ziel. Und deshalb bin ich dem Herrn dankbar, dass er mich immer wieder aufbaut, dass er mir immer wieder neue Kraft gibt. Deswegen danke ich dem Herrn, dass ich erfahren darf, wie er sich um mich kümmert, wie er mich behütet und meine Wege lenkt. Ich hoffe, du hast ähnliche Erfahrungen, dass du nachvollziehen kannst, was ich gerade gesagt habe. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es um das Kapitel 21 geht. Danke, dass du zugehört hast bis zum Schluss. Bis dann.